0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Y ahora que se han eh, cumplido un poquito ya más de 500 años de la, de la rendición de, de Tenochtitlan, eh, han aparecido muchas obras, entre ellas de mis favoritas, y lo digo no porque la, la tengamos ahorita ya aquí en, en, en contacto con una de las más... Eh, Feroces investigadoras sobre el sobre el mundo prehispánico ¿no? y sobre este, este choque cultural entre Europa y, y, y lo que hoy es México, finalmente, el mundo prehispánico, en Mesoamérica. Además de novelista, porque además su inquietud la lleva por la novela negra y por la ciencia ficción. Y una muy querida amiga, Sofía Guadarrama Collado, hoy hoy nos trae Todos los caminos llevan a Tenochtitlán. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Iñaki. ¿Cómo estás? Bien, bueno, y este es el tomo uno, ¿cierto? Sí, es el tomo uno, es efectivamente de esta
0: serie que muy probablemente termine siendo de cuatro tomos porque es muchísima la información, creo que ya tuviste la oportunidad de ver el libro Sí Entonces ya viste que, que es muy, muy, muy cargada la información y eso que este libro, la, la mitad es nada más un pequeño prólogo sobre las zonas arqueológicas que no, el libro no sobre las zonas arqueológicas uh -huh. eh, pero trae un prólogo de casi 300 páginas de, de, pues de, sobre todas las, no todas pero sí las más importantes o las más famosas, las más conocidas por decirlo de alguna manera, porque también hay muchas que son importantes, fueron importantes pero no las conocemos porque no hay mucha información, o sea, no quiere decir que no hayan sido importantes.
1: Pero sí, fíjate cuando estaba revisando el libro, porque no lo, no lo, he, no lo he leído ya con ciencia, pero lo, lo prometo que lo voy a hacer eh, me llegaba la reflexión de repente, de repente ha habido una queja histórica de que pues, no hay mucha información, sobre todo para, para el lector eh, que no está muy versado en temas de arqueología, de historia y demás, no para el para la persona, el, el hombre de la calle, el hombre y la mujer de la calle. Eh, en donde nada más se nos muestra las versiones de Bernal y las versiones de eh, ya después eh, Miguel León Portilla con la, la visión de los vencidos y demás, y algunas bibliografías que, que a lo mejor no investigamos, nada más nos quedamos con lo que ya está publicado. Pero aquí tú nos muestras toneladas y toneladas de información que de repente nos quedamos, nos quedamos los legos en la materia, los que pues, leemos por gusto y por placer, pero no somos ni historiadores ni arqueólogos ni nada. Nos quedamos con muy poquitas versiones. Pero pero Sofía nos, eh, nos asombra, porque de repente en estos en estos tomos, en este el primero, que nos dice que apenas si es una breve introducción y todo lo que viene, ¿de cuántas fuentes habrá bebido? Y, y es, es la capacidad de, de, de organizar. ¿Por dónde empezar a contar una historia así, Sofía? Ah, bueno,
0: pues empezamos
1: por las fuentes
0: primarias.
1: Eh, ok.
0: Hay, hay que aclarar muchas muchas cosas que, que se han malentendido en, en la historia de México. Sí. Principalmente hay gente que cree que la historia nos la contaron los españoles.
1: Desde luego. Eso
0: es una idea completamente equivocada, porque la mayoría de la gente sí cree, o sea, y tiene en su, en su bagaje de, uh -huh. de literaturas, pues las cartas de Cortés y este la historia uh -huh. de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y como que con eso se quedaron, eso les dijeron en la primaria y ya. Eh, y bueno, y, y, el, y todo lo de lo de Fray Bernardino de Sahagún. Sí. Entonces se quedó esa idea de que la historia nos la contaron eh, los españoles. Y que y entonces hay, hay muchos eh, pues creyentes de, de, de estas personas. Hay gente que, que odia todo lo español. Precisamente entonces, por esto, es que,
1: por esta presentación. por esto.
0: Ajá. Sí, exactamente, y entonces eh, alegan que pues todo esto es mentira, que estos son inventos de los españoles y bla, 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 ¿no? Y de ahí pues han partido con que pues no hubo sacrificios humanos, Ajá. que no comían carne, Ajá. que no tenían dioses, que bla, bla, bla. O sea, se han inventado un Edén que nunca existió y ese es creo que el principal problema de nuestra historia moderna, de nuestra de nuestro conocimiento actual de la historia prehispánica. Sí. O sea, eh, que hay gente que desafortunadamente que no sabe que se ha metido en la historia, no estoy hablando de los historiadores que conocemos. no, no, no. O sea, gente no. gente en redes sociales que se han vuelto famosillos ahí eh, y de repente ya ya opinan, eh, este, hasta
1: los asumen. ¿Mandé? <risa> ya opinan, ¿no? O sea, no, no han abierto tú, un libro ya lo... y ya opinan, no. sí. Ajá. Ya los
0: tienen como, como historiadores, en el, incluso en algunos medios de comunicación ya los tienen porque pues son famosos en Twitter o en Facebook, o en, ya porque este pues medio le leen un poquito a ella. Pero bueno, vamos aquí, ¿quién nos cuenta la historia real de los mexicas? Ajá. Son los mismos mexicas, son ellos mismos que aprendieron a escribir en castellano en 1528, imagínate, sí. la conquista se, se, se concluye. Eh, o, o, digamos, la caída, no de caída de México, concluye en agosto de 1521. Uh -huh. Para el 28, estamos hablando de muy poquitos años, o sea, siete años, ya habían aprendido a escribir en castellano. Uh -huh. Los primeros, eh, y, y tenemos el primer texto, uh -huh. Los Anales de Tlatelolco, es pues un texto anónimo. Uh -huh. Se escribió hacia 1528 por un indígena. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad de aprendizaje muy fuerte. Es, esto es porque toda la historia de los mexicas antes de la escritura era por dibujos. Es decir, no tenían un no tenían un alfabeto, tenían un lenguaje topónimo sí. y, y de fechas. Es decir, topónimo y antropónimo se refiere a nombres de lugares y personas.
1: Y personas. Y fechas, incluso hasta animales. ¿no? Entonces, ¿no? ¿Sí? perdón. Y hasta animales también, ¿no?
0: Animales, sí. pero en realidad eso es lo que le, le llaman los códices prehispánicos, ah, okay. ¿no? Uh -huh. que en Náhuatl eran los amostli, que es eh, el, los libros hechos de papel amate. Sí. Eh, entonces eh, estos estos tlacuilos, los escritores, los historiadores de aquel tiempo, antes del antes de la llegada de los españoles, los tlacuilos tenían que memorizar toda esta historia. Entonces la repetían una y otra vez, una y otra vez, como, como un presidente que nos cuenta la historia todas las mañanas, ¿no? no somos acuerda. No hasta que, hasta que el, la gente ya se cree todo lo que le está contando. Ajá. Ahora bien, hay que aclarar que la, los historiadores de aquel tiempo no tenían el afán de, de hacer una historia objetiva, como, la, como actualmente no tienen el afán de hacer la historia objetiva, sí. sino eran, era, era con el pan. Ah, con el fin de enaltecer a su pueblo. Es decir, los mexicas escribían su historia para enaltecer a los mexicas. Es ah, no,
1: todos teníamos un sesgo, todos tenemos un sesgo político, ¿no? A la hora de contar las cosas. Exacta, pero entonces era mucho más marcado. Ah, ok. O sea, ah. bueno, como ahora.
0: <risa> bueno, pero entonces, por ejemplo, los mexicas, eh, si tú lees a Hernando de Alvarado de somos, tú lees una historia que solamente habla de, de, de todo lo bonito que hicieron los mexicas, no, toda la, la gloria de los mexicas. Pero si tú lees a Fernando de Alva Ixtlilxochitl, lees toda la información sobre Nezahualcóyotl.
1: Yeah. Si
0: lees a Chimalpain, lees toda la información sobre los, los gobernantes de Chalco y así sucesivamente con los anales tepanecas, los anales de Tlatelolco, los anales de Coatitlán. Todos estos libros y, y muchos otros textos más que han sido encontrados, a veces una sola hoja, a veces eh, 15, 20 folios anónimos que se han ido recopilando, fueron escritos por descendientes de los mexicas o de los, de los tlatoanis, uh -huh. los tlatoque de aquel tiempo, que se fueron eh, volviendo al, por, por obligación, porque era, era eso o, o morir, ¿no? Entonces se tenían que hacer eh, al, a, la, al, a la religión católica, tenían que olvidar o por lo menos fingir que ya no no practicaban la religión eh, prehispánica, sí, ajá. Eh, tenían que aprender castellano, muchos de ellos eh, aprendieron a, a escribir y hablar castellano, en lo que te digo, en ocho años, que eso es muy común, o sea, si tú te vas a vivir a... A Francia, te aseguro que
1: en dos años ya hablas francés. Sí, no, por sobrevivencia, ¿no? Empiezas a hablarlo a las, al mes, ¿no? ya, ya te empieza a defender, ¿no? Sí. A mí me pasó, a mí sí. yo, a mí me llevaron
0: de inmigrante a Estados Unidos sí. a los 12 años sí. y a los 13 años yo ya hablaba, yo ya
1: hablaba inglés, no no perfectamente, pero ya lo hablaba bien. Sí. Sí, andabas ahí en, en Texas. ¿no?
0: Texas, entonces, este, esto es lo que pasa. Imagínate, en, do, en 1528 ya teníamos el primer texto náhuatl escrito con, con, con el alfabeto latino. Entonces, estos libros son los que se han ido perdiendo. Los puedes encontrar muchas veces en las librerías, pero ¿qué pasa? Es un castellano de 1521, sí. 1528, 1530, 40, 50, conforme se fueron escribiendo, ¿no? escribieron entre el 28 y el 1600 más o menos y es un castellano difícil de entender entonces uh -huh. tú puedes ir a comprar ese libro y el problema es que te vas a dormir justamente lo que lo que eh, pretendo hacer con estos tres libros simplificar la historia uh -huh. eh, porque mira otro otro detalle que yo me encontré cuando, cuando yo comencé a, a leer la historia hace 20, 23 años 22 años sí. que me, me, me empezó a apasionar todo esto yo buscaba libros en, en librerías, valga la redundancia, pero eh, no se venden en panaderías. Este, pero, eh, yo buscaba libros y este, y no había mucho. Y entonces luego te encontrabas eh, y libritos así como que escritos al, de manera express, ¿no? De 200 páginas. Y historia de los mexicas en, en tres pasos, ¿no? Sí, que es casi casi sí,
1: sí. como
0: libro de autoayuda, ¿no? Sí. Y este, y dices, bueno, sí, le aprendo, le entiendo. Pero llega un momento en el que ya te quedas con sed, con hambre de más. Entonces esos libritos, pues digamos, te sirven como para, para la primaria, para la secundaria, ¿no? Para ir arrancando. Pero ya cuando verdaderamente quieres conocer la historia de México, no hay. Y lo que hay, te lo tienes que ir a buscar a los libros de viejo. Eh, por ejemplo, híjole, vamos a mencionar, por ejemplo, la obra de la crónica Mexicayotl Mich de Hernando de Alvarado de somos. Sí no lo encuentras, no, no lo encuentras tan fácilmente. Por ejemplo, a mí me vendieron una obra de Fray Diego Durán uh -huh. en dos mil pesos en internet, porque yo la necesitaba. O sea, yo necesitaba tenerlo el físico, el, el, los, do, los dos tomos, ¿no? Uh -huh. Para lo que me dedico es, es una inversión muy barata.
1: Sí. Pero
0: la mayoría de la gente eh, no estaría dispuesta a pagar dos mil pesos por dos tomos, por dos libros, ¿no? Dos libros antiguos. Son libros de porrua pero que se vendieron hace... 50 años eh, cuando cuando Porúa invertía mucho en estos libros de historia sí. que poco a poco los ha ido abandonando también porque la gente no los compra uh -huh. antes te los vendían hasta en, en tapadura no aún así estos libros son muy difíciles de entender insisto no por no porque sean eh, hechos con intención de que no los entiendas, sino por el español, el castellano de 1550, uh -huh. eh, porque es, era escrito por personas que apenas estaban aprendiendo castellano. Así su es. lengua na, 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 eh, de nacimiento era el náhuatl, el náhuatl. Y aparte no había reglas de gramáticas. Entonces hay, hay, hay párrafos así enormes, así de una página que puedes así leerla y no entender nada. Entonces yo dije, es que cómo, cómo queremos que la gente pueda aprender la historia desde sus fuentes primarias y no desde un segundo un tercer, una tercera versión porque generalmente es lo que tenemos y cuando alguien te dice no es que Moctezuma era un cobarde ah sí, no, Moctezuma era un cobarde entonces toda la gente empieza a repetir y se repite, sí. se repite, se repite y, y este, entonces tú quieres, tú quieres saber un poquito más o quieres eh, informarte las en las fuentes Ajá. primarias no lo puedes encontrar porque no sabes por dónde empezar entonces, lo que yo hice en este libro fue reunir a todas las fuentes primarias, Hernando de Álvaro Tesosomoc, Fernando de Aluis Domingo Chimalpain, los anales de Tlatelolco, de Coquitlán, los, los anales de Panecas y muchas fuentes más. Las traduje, es una traducción, porque no es una, yo le llamo una antología, sí. pero es una antología, digamos, traducida, simplificada, explicada al castellano moderno. Es decir, vamos a ver. Primer capítulo, ¿no? Eh, el primer tlatoani de México, Tenochtitlan. Hay muchas versiones. Por ejemplo, Fernando de Álvarez Te dice que Acamapichtli era nieto del fundador de los, del pueblo chichimeca. Eh, entonces, él, él rompe completamente con la, con la versión de, de, de los mexicas que venían de Aztlán y que llegaron de peregrinar después de 200 años. O sea, entonces tenemos dos versiones, pero ¿cuál es la que nos han manejado siempre? Claro. No, pues el, el, la peregrinación de los mexicas. Sí. Pero Fernando de Alba y ¿por qué tendría que mentir? Entonces, no es que yo quiera decir, este miente y este no miente. Mejor yo le pongo al lector todos los textos.
1: Y que tome la decisión. Y que el
0: lector, no que tome una decisión y que diga, este es el no. que dice la verdad. Simplemente entender que cada pueblo tenía su versión diferente. Este es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay muchas cosas en la historia de México prehispánico que, que en realidad tienen muchas versiones y que generalmente en los libros básicos de historia mesoamericana nos las han simplificado a una sola versión. Entonces, lo que yo quiero en, en este libro es que tú como lector digas, a ver, quiero saber la historia de Chimalpopoca. Sí. En realidad, lo mataron los mexicas, lo mataron los tepanecas, fue un suicidio, porque hay varias versiones sobre la muerte de Chimalpupoca. Entonces tú vas a poder leer en este libro esas, todas esas versiones y decidir cuál le quieres creer. O no tienes por qué creer ninguna de las versiones, simplemente comprender que no no hay una verdad
1: absoluta. Uh -huh. Y para comprender la historia, pues definitivamente tenemos que entender las motivaciones que tenía cada pueblo para contar esa versión, su versión. Ahora sí que es su verdad de la historia. No es lo mismo, no es lo mismo la historia de la dominación mexica por parte de los mexicas que de los tlaxcaltecas por ejemplo no ellos pueden tener claro. otros datos no finalmente sí, exactamente de hecho los tlaxcaltecas también
0: eh, también te dan otra versión no sí entonces que también está incluida en este libro entonces este digo, es, esa es la idea que el lector pueda hacer su propio juicio pero en una versión mm, más básica y por supuesto el libro tiene todas las explicaciones eh, posibles, sí. porque porque de repente se incluye una palabra en agua no entonces estás leyendo y hay esta palabra que significa, no, ya no la entendí, mejor le cierro entonces sí. la idea es que, ah no, Ahí luego viene. inmediatamente te encuentres con la explicación y puedas continuar tu lectura
1: Sí, porque además Sofía es muy generosa en, no solamente en, en los datos en las notas de pie de página desde luego también, y en dónde puedes encontrar la información o de dónde sacó la la información sobre lo que está escribiendo. Todos los caminos llevan a Tenochtitlan de Sofía Guadarrama a Collado. Eh, ya está a la venta, ya lo puedes conseguir y la verdad es una lectura muy, muy agradable. Como dice Sofía, pues tú sabes con qué te quedas o tienes ya todas las versiones para poder armarte históricamente en un lenguaje que todos podemos entender. Sofía Guadarrama Collado, como siempre, es un gusto, un gusto platicar contigo, que nos podemos quedar eh, horas. Ya lo hemos platicado varias veces en nuestros programas culturales, pero eh, la gente que te quiera escribir, ¿en dónde? que te quiera contactar. Se pueden encontrar en Facebook como Sofía Guadarrama
0: Collado o en Twitter Sofía Guadarrama C.
1: Ahí está. Muchas gracias Sofía. Qué gusto saludarte nuevamente.
0: Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo.